0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Vamos lá então acionando o seu Ailton Medeiros.
2: Eu na correria achando que ia ter um monte de coisa no dia de hoje é só o dia do biquíni. Só do biquidinho. Só, por Deus, biquidinho. Deus. Vamos lá, vai, vamos lá, vamos lá. A opinião crítica dos fatos. No ar, Hora H,
3: com Ailton Medeiros. Hora
1: H. Hora H. Bom dia, Ailton. Já vestiu seus biquínis hoje?
4: Sim uma
0: graça, ainda
4: professor? Prefiro <risos> nem
1: pensar. Pô. Você não é terrível, você não, é, é terrível. não
2: eu Prefiro nem imaginar o negócio. Eu, imagina. eu achei ontem
0: que o Armando emagreceu, que ele tá com um o corpinho mais bonitinho. É, mas
2: não dá pra usar biquinho.
0: Biquinho aí, né, o Armando? Não
2: não, 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 tô fora. Não, não, não dá certo, não. Vamos deixar quieto, vamos deixar pra quem
1: sabe usar esse é. negócio aí. Já, já, já de eu. sunga, já não é negócio? Não, não, não. não. Tem o que Armando ser aqueles é aquele... calção grande, não. sabe? Não. O Armando é aquele cara que que tem que ir com aquelas camisas longas e calça Eu... longa, tipo isso. nadador, sabe? Isso, é isso, isso.
0: Eu acho também. Eu mais
1: cobrir, mais seguro. Eu acho também, concordo. Tá certo,
0: então. É isso aí, muito obrigado a todos aí pela companhia. Armando, Diego, um grande abraço a todos sintonizados aqui é, na Clube FM, acompanhando o nosso Hora H. Se você quiser falar com a gente, já sabe, é só utilizar o WhatsApp exclusivo. 996961787, estamos aqui aguardando a sua mensagem, 996961787. E eu vou fazer aqui um giro dos principais destaques, vamos destacar três assuntos principais para a gente abordar nesta edição do ONH, nesta quarta-feira, meio de semana. A Expo Jaú vem aí, mas e o trânsito, hein? Agora a discussão é o que fazer para evitar congestionamentos. O da lavoura de cana é uma coisa, mas o veneno colocado lá preocupa. A tentativa agora é de livrar das pulverizações feitas por aviões. Falta de ginecologistas e diagnósticos de câncer demorados demais. Vereador e médico, doutor Segura, comenta problemas graves da saúde em Jaú. E, finalmente, foi renovado o convênio da Prefeitura com a Santa Casa para a manutenção do pronto-socorro. São assuntos que você confere a partir de agora, aqui no Hora H, no Jornal da Clube. Hora H. Notícia responsável. Opinião crítica. Agora são 7 horas e 10 minutos aqui no Hora H, dentro do Jornal da Clube. Muito bom dia a todos vocês sintonizados na Clube FM, em toda a região, não apenas em Barili e Jaú, mas em toda a região. Do dia 11 ao dia 20 de agosto, a Expo Jaú vai estar de volta, depois da pandemia, de um tempão que ela ficou parada, etc., e tal... E volta com muitas atrações e nove shows. E aí já tem gente reclamando do preço dos camarotes, camarote bem distante do palco, miudinho apertadinho, o camarote, o pessoal não está gostando não, já começou a ter reclamação. É, tem ambulantes também bravos que não foram contemplados a possibilidade de trabalhar Ali dentro da Expo, vão ter que ficar para o lado de fora, vai estar demorando para regulamentar isso daí. Quer dizer, já começou a ter problema antes, ainda e bem antes da Expo Jaú começar. Estamos há mais de um mês do início da Expo e já tem um burburinho na praça. Venda de ingressos, a prefeitura já é, anunciando aí que a venda é exclusiva da empresa responsável pela Expo Jaú, não tem nada a ver com ela que já tem gente reclamando também, enfim, moral da história, isso é sempre assim mesmo. Agora, a preocupação que se tem na cidade em relação a Expo Jaú não tem nada a ver com shows, não tem nada a ver com evento ainda bem que a Expo está de volta, ainda bem que teremos os shows, etc e tal. De novo, a expectativa é de, é de que a Expo Jaú receba milhares de visitantes, e aí é que está o problema, o acesso ao recinto de exposições, é feito por um único local, que é ali pelo Jardim Nova Jaú. Para você sair é, do, do, da cidade como um todo, cruzar o é, um viaduto sobre a rodovia Jaú Barra Bonita e ingressar ali no Jardim Nova Jaú, Conde do Pinhal e Nova Jaú, você só tem um viaduto, só uma passagem. E o negócio está ficando complicado Porque ele já está estrangulado Com o movimento normal né? Muitos condomínios de chácaras é, Bairros que vão surgindo O distrito de Podunduba Que é extremamente populoso E fica naquela região também Então já é um problema sério Nos horários de pico Já é complicado passar por ali E com a Expo Jaú Como é que isso vai ficar? Para evitar os problemáticos congestionamentos, já tem gente pedindo alternativas para o trânsito. É o caso do vereador Luizinho Andretto, que a gente ouve agora aqui no Hora H. Pois H.
5: Todos os dispositivos viários que tem ali na entrada do Nova Jaú, eles são da época do, do, do ex-prefeito João Sanzovo. Então a gente vê que faz muito tempo que não se faz uma melhoria no local. E o número de carros aumentou, a população naquela região aumentou, chegaram empresas, os novos bairros, é, o supermercado, e com isso o trânsito fica complicado na, nos horários de pico. A gente brigou bastante para ver uma ponte, uma nova saída ali para o Nova Jaú, na Avenida João Chamas. Infelizmente, o governo passado do Estado é, fez uma passarela, mas essa passarela é, é só o retrato da força política que já o não tem com relação ao estado mas já que a ponte não veio e a população pede é, melhorias ali naquele local, eu solicitei via requerimento que a prefeitura é, faça um estudo para implantar uma sinalização que ajude a melhorar o trânsito eu não sei se ali semáforo ajudaria ou que poderia ser feito para é, agilizar o trânsito ali, tem gente que fica parada às vezes 10 minutos para sair daquela ruinha ali do Sidney do Guincho então, eu fiz esse requerimento para a Prefeitura, para elaborar um estudo, e vamos lembrar que está chegando a exposição, ali o trânsito vai ficar é, pior, porque vai ter um movimento grande, esperamos que tenha um movimento grande de, de veículos, de pessoas ali no recinto, e com isso o, o trânsito de veículos vai ficar complicado ali. Então, eu aguardo que a Prefeitura já esteja planejando é, melhorias nesse local.
0: Você, às vezes, leva ali 10 minutos até para sair da ruazinha é, ali do Sidney do Guincho, para você passar para o lado de lá é, da rodovia e ingressar no Nova Jaú. Isso em dias normais, nos horários de pico, né, no horário, nos horários de estrangulamento, como quem vai cedo para o serviço, quem vem para o almoço, quem vai para casa de volta no final do dia, em dias normais. Agora, você imagina colocando aí uma Expo Jaú com um o movimento normal dela, mais os shows que vão atrair gente, uma barbaridade para aquela região da cidade. Vai ficar insuportável. Tem rotas alternativas? Tem, mas elas precisam ser melhoradas, elas precisam ser divulgadas, elas precisam ser sinalizadas. Não vamos esquecer que foi feito um recapeamento ali na avenida que passa bem em frente ao recinto de exposições da Expo Jaú, né? ao Fel Fabris foi feito um recapeamento pelo governo do estado, que a prefeitura não fez nada. O governo do estado já tinha um pacote, contratou a empresa, mandou fazer o recapeamento, a prefeitura fez de tudo para dificultar, escolheu, entre outras, aquela avenida para ser recapeada, tudo de graça, e vinha no pacote também a sinalização de trânsito. O prefeito falou, não, eu não quero. Mas como não quer? Não, eu não quero, eu vou fazer. E até hoje não fez. Já se vão sete meses desde que foi feito o recapeamento ali na Avenida, a mesma coisa, da Avenida Prederico Zanã, do Avenida do Cemitério em Jaú, estava no mesmo pacote. Está até hoje sem sinalização. O prefeito não aceitou a sinalização mandada pelo governo do estado, disse que o município faria e até hoje não fez. Agora você imagina com o Maestro, Jaú, você imagina com todos os problemas. a prefeitura vai fazer nesses últimos 30 dias que faltam aí, para o início da ESP, tudo aquilo que deixou de fazer em sete meses naquela região da cidade e em dois anos e meio da atual administração, ou então nós vamos ter problemas seríssimos. Eu repito, quando eu digo aqui que essa administração ela perde para tartaruga com pernas quebradas, de tão lenta que é a administração, tem gente que acha um absurdo. Ontem já se viu falar um negócio desse... A prova está aí. Tenta passar lá. Durante a Expo Jaú, tenta cessar aquela região da cidade e ficar de boa, de boinha, como a molecada costuma dizer ultimamente, de boinha dentro do carro. Vai, você vê com paus é que se faz de uma canoa. Quero chamar o um assunto agora, que foi abordado na última reunião da Câmara pelo vereador Tito Coló. E eu tenho a impressão que é uma preocupação em Bariri, você que nos ouve em Bariri, é uma preocupação em Itaju, Bocaina, eh, em Boracéia, principalmente as cidades menores que nós temos aqui na região e que estão ilhadas pelas lavouras de cana-de-açúcar. Já viram, ou viram pelo menos, o aviãozinho que passa para distribuir lá o defensivo agrícola, o veneno, sei lá o que que eles passam na cana, diz que é um estágio final um produto para maturar a cana, para chegar no ponto de corte adequadamente. Eu não entendo desse negócio de agricultura, se eu entendesse seria agricultor, não seria boquejador de rádio nem jornalista, não é verdade? Mas aquele aviãozinho que passa, distribuindo aquela fumacinha em cima das lavouras de cana, está virando um problema, viu? Porque acabaram as hortas, acabaram os pomares, e nós tínhamos aí nos sítios, nas chácaras, o pessoal está todo reclamando, eu tenho chácara, eu vejo lá os pés de mamão, eu vejo os pés de laranja, você não produz mais nada, o mamão nasce lá, dá a florzinha, nasce o mamãozinho, a coisa vai indo, de repente ele começa a pintar, fica umas pintinhas pretas, daí a pouco apodrece você não consegue consumir nenhum os sanhaço, os sabiá precisam ser espertos de uma barbaridade para poder consumir uma fruta que tem lá no pé, porque eu não sei, é, dizem que tem a ver com o aviãozinho que passa distribuindo o veneno, o defensivo agrícola sei lá o que, na lavoura de cana e que com o vento espalha para tudo quanto é lado, não podia ser assim tem legislação proibindo isso mas não tem que fiscalize cada um faz o que bem entende, lamentavelmente nós estamos no Brasil, gente Infelizmente, nós estamos no Brasil aqui, não é fácil para você conseguir que as coisas sejam feitas de maneira adequada. E aí, hortas e pomares estão indo para o Beleléu. Problema preocupante para os produtores rurais de pequeno porte, principalmente. Olha, o vereador Tito Coló abordou o assunto na última reunião da Câmara, ele está coberto de razão, viu? Fala aí pra gente, Tito. Esse caso está acontecendo mesmo, né? Em toda a região.
6: Tem um caso acontecendo na nossa região gravíssimo e precisa ser feito alguma coisa. Quando eu digo região, porque afeta a nossa cidade, que são esses aviãozinhos que ficam soltando, pulverizando a cana e está afetando tá, as hortas da nossa comunidade, no os nossos sítios, tá? acabando com os pomares. E domingo, agora, lá no Varejão, eu recebi inúmeras reclamações, inúmeras quanto a isso. Agora, o que vamos fazer? Já fizemos um requerimento para a semana que vem, questionando a Secretaria de Agricultura da cidade. É? Cariobá, veja o que é caminho seu ou caminho nosso. Não importa com quem vai bater, se vai bater com empresa A, B ou C, não importa aonde vai se chegar a investigação. Isso não pode acontecer mais. Tá? Porque tem gente ficando doente, os plantadores da região estão perdendo praticamente suas lavouras de graça, tá? Os pomares estão sendo atacados, principalmente parte de laranja, parte cítrica, está tendo um problema gravíssimo, tá? Verduras então nem se fala, né? E a gente que está sempre aí no varejão, tem sempre o um contato com os produtores, eles pediram, vereador, como se faz para resolver esse problema? Então, esse problema é um só, tá? Esse problema é para a Secretaria da Agricultura tentar ver de onde está sendo feito esse trabalho. Qual que é a empresa que contrata esses aviãozinhos aí que faz a pulverização?
0: É óbvio que isso aí vai bater em grandes grupos econômicos do setor canavieiro. É uma briga é, desigual. Não vai ser fácil enfrentar isso aí, não. Tem que ir para pro, a promotoria do meio ambiente, acionar o promotor. O promotor não pode ter bunda pesada, aquele que não levanta da cadeira para ir atrás para ver o problema. Tem que ser alguém disposto a encarar uma briga sem precedentes para poder fazer valer a força é, da lei, aquilo que está na legislação, que é, não pode. E outra, está afetando a saúde das pessoas. É, tem gente adoecendo por causa disso, o que é mais grave ainda do que a perda econômica que se tem com os pomares, com as hortas, etc. E tal. Claro que isso é muito sério também, muitas vezes representa a subsistência do pequeno agricultor, etc. E tal. Mas a questão da saúde é muito mais séria. Agora, tem que levar isso a sério. Não pode, de maneira alguma, fazer vistas grossas para isso. Mas que a briga é desigual, Que a gente sabe onde é que vai bater isso aí. Eu quero ver a disposição para enfrentar essa briga. O secretário da Agricultura, Tony Cariova, em Jaú, vai enfrentar essa briga? Duvido eu dó. A prefeitura de Jaú vai enfrentar essa briga? Duvido eu dó. É só o Ministério Público. Esse, sim, tem poder, tem força para poder brigar. Começar, pelo menos, uma briga para a gente sonhar com uma alternativa. Agora, vamos ver se vai, né? Hora H. Para quem exige a verdade dos fatos. Obrigado pela sua companhia. Muita gente já mandando mensagem para cá, chegando informações, o pessoal nos acompanhando, algumas informações, inclusive com relação a essas pulverizações que são feitas pelos aviões aí. Já tem gente mandando mensagem, reclamando, ah, aqui na minha cidade acontece isso, ah, aqui na minha propriedade tem isso também. Muito obrigado, viu gente. Agora, quem tem que enfrentar isso aí são as autoridades, né? que a gente é pequenininho demais para entrar nessa briga. Os problemas com a saúde em Jaú são tão graves, mas tão graves, que até o um vereador e médico, o doutor Segura, comentou situações que eu posso dizer para os senhores aqui, para as senhoras, são inaceitáveis. A primeira delas é com o Gestar. O que é o Gestar? É um programa criado para garantir o pré-natal a todas as gestantes. Quando você fala em gestantes, você vai logo imaginar lá o ginecologista, o obstetra, que é para fazer o pré-natal, ok? Pois é. Que médico que está faltando no gestar? Justamente o ginecologista e o obstetra. Que é, é um negócio assim inacreditável, né? É uma coisa assim. eu vou na loja de doces, vou comprar doce. Não, a única coisa que não tem aqui é doce. mas é loja de doces. Eu vou na funerária, porque morreu alguém na família. Ah, aqui não vende cachorro de defunto. Vou comprar caixão de defunto caixão, puta, onde? Na farmácia, pô. É um absurdo o que acontece já. O gestar, que é para ter ginecologista e obstetra, não tem. Doutor Segura, quantos profissionais tem no gestar nessa área? Fala pra gente.
7: O gestar tem um único médico ginecologista que atende. Tinha três médicos. Um aposentou e outro pediu demissão e ficou só um.
0: Meu Deus do céu. É a coisa mais séria, mais grave do que a gente imagina, né? Tinha três. Um aposentou, o outro pediu demissão, que ninguém aguenta trabalhar com a atual secretária da Saúde. Então o pessoal pede a conta e vai embora. Né? Vai receber ordem de quem não sabe nada do assunto e discutir ainda. Se a pessoa tem que ficar explicando o beabá para quem não tem noção do que você está falando, você está falando sobre saúde, a pessoa acha que você está falando russo. Como né? é que é? Grupo Wagner? Não, estou falando do gestar tá completamente por fora, tá mais por fora que cotovelo de caminhoneiro no verão já o caminhoneiro aqui, ó, só na boleia do caminhão, cotovelão para fora, tá mais por fora que cotovelo de caminhoneiro bom, mas resumo da ópera, tem um ginecologista obstetra apenas no gestário. é gravíssima a situação, aí já gravíssima, quando a gente fala aqui ah, porque o radialista é bocudo, mas é o médico que tá falando e é vereador e é do lado do prefeito mas pensa que é só isso Imagina uma situação grave, séria, inaceitável. O doutor Segura falou dessa situação absurda que acontece no serviço público em Jaú, na saúde. Preste atenção porque é inacreditável. Dr. Segura, qual é a outra coisa que você quer falar? Fala aí.
7: Outra coisa que acontece e que está prejudicando muitas pessoas, o indivíduo tem o um diagnóstico de câncer demora ser no mínimo 60 dias para ele marcar uma consulta para você se poder ser atendido, gente. O cara que está com câncer ele já fica desesperado. E para começar o tratamento, então, barbaridade. Teve um paciente aqui, um vereador aqui, que teve uma, uma biópsia de do, do, do uma lesão cancerosa. Demorou mais de 20 dias só para ficar pronto o exame anatom -patológico e a pessoa com câncer, a pessoa entra em parafuso. Então, essas coisas, que nós temos que ver o que que é prioridade e o que que não é prioridade.
0: É óbvio que isso aí é prioridade, meu Deus, do é um diagnóstico de câncer. Se você não agir rápido, que tudo, tudo que a gente ouve, que a gente lê, o que se fala a respeito disso aí, que quanto antes você entrar com o tratamento, quanto mais precoce for o tratamento maiores as chances de você curar a doença e a pessoa ter uma sobrevida ou ter a cura e levar a vida absolutamente normal daí em diante. Agora, você fica demorando no diagnóstico, nos exames, meu Deus do céu, é uma contribuição para a morte, não para a vida. É isso que está acontecendo no Serviço Público de Saúde em Jaú. Pelo amor de Deus, gente. Vamos parar com esse mimimi. Ah, porque o radialista falou. Ah, porque alguém da imprensa, onde já se viu esse bocudo, tá falando? O doutor Segura médica é do lado do prefeito, é vereador, ele próprio tá fazendo o alerta. Será que ninguém vai acordar para isso em Jaú? Pelo amor de Deus, né? Bom, e agora uma boa notícia na área da saúde. Aleluia, finalmente, hein? A prefeitura renovou o contrato com a Santa Casa para serviços de pronto-socorro o que já foi publicado, inclusive, no Jornal Oficial do Município. Antes, a Prefeitura pagava milhões mil reais por mês para manter o pronto-socorro é, lá da Santa Casa. Aqui, o atendimento ambulatorial, o atendimento pronto-socorro, é obrigação da Prefeitura. Como a Prefeitura não tem um pronto-socorro, por exemplo, o Paulo tem o um pronto-socorro central, que é da Prefeitura. Já o não tem. Então ela tem que fazer um governo, ela tem que pagar para alguém fazer o serviço. Ela paga para a Santa Casa, que tem o um pronto-socorro. Então nada mais justo do que pagar, nada mais óbvio e ululante do que pagar. 2 milhões e 420 mil reais por mês vinham sendo pagos. A Santa Casa estava pleiteando, agora 3 milhões. Obrigado, 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 obrigado. Chegaram a 2 milhões e 620 mil. 200 mil a mais apenas. É, acima daquilo que era pago anteriormente. Então, tá aí, R$ reais é, é o novo convênio, o novo contrato firmado entre a Prefeitura e a Santa Casa para a manutenção dos serviços do pronto-socorro. E, ó, chamar a da região aí, botar paciente na ambulância e mandar para a Santa Casa de Alba, beleza. Mas será que não dá para contribuir com os trocadinhos, Não. Não dá para ajudar a Santa Casa não a manter os serviços lá? que lá é porta aberta SUS. Ah, mas recebe verba do governo federal desse tamanhinho, assim. Aliás, eu vou falar uma coisa. O contrato que a Prefeitura de Jaú fechou com o pronto-socorro é para atender o pessoal de Jaú no pronto-socorro. Primeiro. Segundo, não afeta em nada a vida do hospital. Separa o pronto-socorro. O que mantém o hospital em pé são as verbas federais. O aumento do repasse de verbas federais ou a Santa Casa, daqui a pouco acaba os 20 milhões que foram emprestados na rede bancária em setembro do ano passado, que é esse dinheiro que está usando agora, acabando, vai fazer o quê? Vai fazer novo empréstimo bancário? O hospital está aqui, ó. Corre o risco de ter que entregar as chaves para a Prefeitura, para o Governo do Estado, tocam vocês aí, porque não dá para a gente manter. Então, prefeitaiada da região, é, tudo bem, tem que botar o paciente na ambulância e mandar para Santa Casa de Jaú, ótimo. Ah, lembra também de mandar um tostãozinho lá para ajudar na manutenção do hospital, beleza? Muito bem, estamos ficando por aqui, são 7h34 agora, obrigado pela audiência, pela companhia, a gente volta amanhã com mais uma edição do Hora H dentro do Jornal da Clube, você segue aqui, Jornal da Clube, com o Armando e o Diego, tchau, tchau gente, até amanhã Hora H com
2: Ailton Medeiros, a notícia do jeito que você gosta de
0: ouvir Ninguém é líder por acaso. Clube FM, liderança absoluta. No ar, Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado.
2: Muito bem, são 7 horas e 35 e minutos. Um abraço, grande mestre Eton Medeiros. Vamos fazer o seguinte, seu Diego. Você hum. sabe que o Ailton levantou uma questão importante aí, que foi levantada pelo vereador. Tito Coló na Câmara em Jaú e é uma reclamação que nós já tivemos aqui no jornalismo da Clube há um tempo atrás. Todo ano a gente tem, na Todo verdade, ano né? a gente tem essa reclamação e, e realmente agora eu me atentei para que pro fato de que nada foi feito com relação a isso ainda, né? A gente reclama, as pessoas reclamam e não é uma ou outra reclamação, não são várias reclamações tá? É, é gente que tem pomarzinho no fundo de casa e o pomar morreu, é gente que tem é, parreira de uva, se eu não me engano até eu acho que o Vavá reclamou para mim da, da, de parreira ou é gente que tem horta ou é árvore, enfim, né? Que acaba realmente, o processo é esse vai aparecendo umas manchinhas um, uma, umas pintinhas como se alguma coisa tivesse caído na folha e aquilo vai morrendo, 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 morrendo até morrer. Se é, presta bem atenção no que eu vou dizer aqui, se é isso fruto da pulverização dos aviões ou não, eu não sei. Eu não sei. Sou técnico em, em pulverização de aviação, não faço a mínima é, ideia disso, né? Mas que diversos estados do Brasil. Presta bem atenção no falar. Diversos estados brasileiros já proibiram a pulverização. E se eu não me engano, o estado de São Paulo não é um deles. Não é um deles. Mas diversos estados brasileiros já proibiram a, a pulverização feita por aeronaves, né, por aviões, em lavouras. Por quê? Gente... <risos> É simples, é simples, é simples de tudo, né? Se você for fazer essa pulverização em um dia que está com um pouquinho, não precisa ser muito, um pouco de vento, este vento já leva este produto para outro lugar. Soma-se isso ao fato do avião que faz este tipo de pulverização, no ir e voltar, acabar soltando um pouco desse, desse, desse produto... É, fora da lavoura né? fora da lavoura isso não é uma, uma, uma atividade 100% livre de falhas né? não é não, não é file free, não tem jeito isso é, é uma questão lógica né? é claro que é muito mais barato é muito mais barato, apesar de parecer o contrário, né não é, é muito mais barato que você ter ali o tratorzinho, o funcionário pulverizando né, com um avião você pulveriza uma lavoura enorme em pouquíssimo tempo o mesmo você não consegue fazer com o tratorzinho né então fica muito mais barato esse tipo de pulverização se é o mais indicado eu tenho os meus questionamentos, né mas que coincidência ou não quando passa o danado do avião e esses dias andou passando por cima de casa você acaba tendo aí algum prejuízo é, na lavoura, isso é é fatal na sua, na sua horta no seu pomar acontece,
1: acontece pode ser coincidência? Sei lá, pode não, ser com possível. certeza não é coincidência e não é só o fato do respingo do avião na minha opinião, viu Armando? Eu acho que tem mais a ver com o, o, o vento empurrar esse tipo de produto para outros lugares do que o próprio avião. Porque, por exemplo, o avião não vai passar é, rente à plantação para fazer essa pulverização. Ele passa uma altura média, sim, sim, minimamente, sim. né, para poder até evitar a fiação que eventualmente estejam sobre a plantação. Então, isso acaba, com certeza, fazendo com que esse produto tenha contato com a, o fluxo de vento e leve o produto para longe. As, as casas que normalmente estão próximas à zona rural e em Bariri, por exemplo, que é uma cidade pequena, tudo é próximo da zona rural? Tudo, tudo. Acaba sendo atingido, isso aí é inevitável, né? Ventou, leva embora. É igual se você pegar numa hortinha na sua casa, aí no vasinho lá, você vai pulverizar com aquele borrifador e você, em vez de pulverizar próximo à planta, você pulveriza a uma distância de um metro. Sim, sim, sim. sim. Quanto vai cair na planta? Sim. Uma sim, parte sim. cai, mas outra parte vai embora. É um bom exemplo ao pulverizador. Não é? É, é o que acaba Perfeito. acontecendo. Então, acho que nem é o fato do avião, de repente, respingar depois que passa. É o fato da altura que se, que se joga, o vento que eventualmente esteja acontecendo no dia é, e outras situações, né, até climáticas, que possam levar esse produto para outras regiões da cidade. E aí, não é, é o ter, o, a questão do avião levar, é a questão do formato como é feita essa pulverização é, propicia que isso aconteça. Né? Por isso que em alguns estados, inteligentemente, foi-se proibida a pulverização com aviões. Porque não tem como fiscalizar, primeiro. Como é que bem, você vai ficar olhando? Bem. Deixa eu ver se o pozinho vai sair do avião e para no meio da cidade. Não tem como fiscalizar. Não dá para saber se o avião tá na altura máxima ou mínima na pulverização, porque você pode ter regra. Mas aí você vai pegar o quê? Vai pegar uma fita métrica e ficar medindo para ver se o avião tá passando na altura certa? Não tem como também. Então é impossível fiscalizar um negócio desse. E é, não tem como evitar que esse tipo de situação aconteça.
2: Não tem como. É, falta, falta realmente fiscalização, falta atitude, e é o que o Ailton disse, a gente acaba trombando com alguns coronéis, e a gente sabe como é que funciona no Brasil a coisa, né? Não é, não é do jeito que deveria funcionar. Eu até me recordo, não sei se foi ano passado, ano retrasado, foi, foi numa dessas reclamações que a gente recebeu, é, entrou em contato aqui na rádio comigo um, um, uma pessoa do sítio, um sitiante né? é, que teria reclamado que a horta dele foi praticamente extinta né? e que bem próxima à propriedade dele havia pulverização com, com, com esse avião é, e ele perdeu a horta inteira Acredito, acredito. Perdeu a horta inteira, a horta inteira. E foi desse jeito: ele falou, ah, as folhas começaram a aparecer é, pintinhas, né? E aí apodreceu. Ele falou, apodreceu. Ele falou, não, não, não é possível um negócio desse. Ele falou, coincidentemente. Ainda esse, esse comerciante, pelo amor de Deus, hein, gente? Eu estou contando um fato aqui. É um, uma conversa que teve, tanto. Nem vou identificar. E ele falou na brincadeira, tá? Ele falou na brincadeira, vou deixar isso bem claro. Eu depois o nego ó, vocês incentivam. Não estamos incentivando nada, só pra ver como irrita as pessoas, né? ele virou e falou, "Galiza, eu vou falar um negócio pro você, rapaz. Eu vou vestir o um uniforme da Segunda Guerra Mundial, vou considerar o avião um avião da, 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 do, 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 dos nazistas e, e vou pegar a minha cartucheira e vou começar a tirar pra cima, até eu derrubar esse empiastro. Esse, esse eu falei, rapaz, não dá ideia, pelo amor de Deus. Eu falei, mano, é, eu perdi a horta inteira. Perdi a horta inteira ele falou, graças a Deus eu não vivo disso mas é, o sustento aqui é comida da minha família, da minha mesa o cara tirou a comida da minha mesa, eu falei, rapaz não tem, a gente não consegue provar isso, né e realmente é extremamente difícil mas, mas eu acho que alguma coisa deve ser feita, né, eu estava voltando de Jaú não, esses dias e estava sendo feita a pulverização ali o avião é baixinho mesmo, passa baixinho mesmo. Ele passa. E eu acompanhei a pulverização. E, esses dias, um mês atrás, nem isso, acho. É, no sábado de manhã, o aviãozinho passando. Ele, ele passa baixo. Ele passa baixo aqui
1: na cidade. Eu não sei se é pra fugir do radar, é, porque... Ah, é, ele passa baixo porque não compensa, às vezes, levantar e descer de novo, né? A distância é próxima. Às vezes, ele faz só a volta e já já pega o outro caminho Eu não ali. Eu sou
2: mais a minha
1: opção, viu? É
2: a, a opção é fugir do radar mesmo, né? Porque toda aeronave tem que ter autorização de voo, tem que ter plano de voo, o, 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 você ter um avião não significa que você pode levantar voo e ir pra onde você quiser, não é assim que funciona. Existem corredores aéreos Existem regras que têm que ser respeitadas. Não pense em você que se você tiver dinheiro para comprar um avião, você vai comprar um avião e vai levantar voo e vai para onde quiser, do jeito que você quiser, porque não é assim que funciona. Existe o Sindacta, que é o sistema de monitoramento aéreo é, no Brasil, uma rede de radares espalhadas pelo Brasil, que fazem esse tipo de monitoramento. Né? É a proteção do espaço aéreo brasileiro. tá? Você não pode levantar voo e achar que o céu é seu, porque o céu não é seu, tá? Ele, existem regras, corredores e, e, e autorizações de voo. Você
5: não levanta voo sem
2: autorização de uma torre de comando, entendeu? Então, o que, fa o que alguns fazem normalmente, inclusive o pessoal que traz o contrabando lá do Paraguai, drogas e produtos nos aviões é voar baixo quando você voa baixo você foge do radar então você consegue aí traçar seu plano de voo sem ser incomodado por ninguém eu não sei eu não sei como é que funciona esse tipo aqui, se existe autorização para voo ou não, se há um controle desse voo ou não, ou se é feito como tudo no Brasil Eu vou te dar um exemplo, chumbinho chumbinho o, o veneno chumbinho é proibida a venda vira e mexe tem um animal morto por causa de chumbinho mas como é que esse animal comeu chumbinho na linguiça, na salsicha se é proibida a venda do chumbinho não é para se vender mas se vende não é para se vender, mas se vende quer um outro exemplo, mais esdrúxulo é proibida a venda de bebida alcoólica para menores ah vá. aonde isso? Hã? quem sabe na Coreia do Norte lá é proibida a venda de bebida alcoólica né? quem sabe na Arábia Saudita no Brasil a venda de bebida alcoólica, essa é, é feita para qualquer um, P passa nos finais de semana, você vê molecada aí de 12, 13, 14 anos com corotinho na mão corotinho na mão, sei lá o que então é proibida a venda de bebida alcoólica menores, ah vá conta outra para mim, entendeu então é, é o país do jeitinho brasileiro, então eu não duvido que de repente esse avião esteja voando baixo para fugir de alguma eh, fiscalização, né? Mas no estado de São Paulo não é proibida a pulverização eh, feita por, por, por aviões. Deveria ser, deveria ser, mas não é.
1: E na minha opinião, Armando, só para finalizar esse assunto da minha parte, tem um segundo problema que, obviamente, todos estamos sujeitos, independente do avião, se de pulverização ou não, mas é um problema a mais quantas notícias de avião de pulverização que acabaram caindo você viu nos últimos tempos no último ano foram diversas né que o avião acabou de repente perdendo altitude e foi para o meio da, da plantação para sorte é que na maioria dos casos esse tipo de queda acontece dentro do, da uma plantação de cana que normalmente aqui é pulverizado né E aí é bom para o piloto porque acaba não se machucando tanto e é bom, de repente, pro cidadão Porque não cai dentro da cidade Mas qual a dificuldade Ou qual a, a chance de que isso Não venha a acontecer Também dentro do município Haja vista que o avião voa, voa num, num, Numa altitude até relativamente Baixa e faz algumas manobras Por sobre a cidade Então acho que são é, Também motivações E argumentos Que devem ser considerados né, que depois caiu na, na cabeça de, um, de uma casa de idoso ou qualquer coisa desse sentido aí, aí, já foi né, aí a tragédia já aconteceu
0: Jornal da Clube,
1: não tem igual, vamos de entrevista, só puxar ele aqui rapidinho, hum. vai vendo aí Dona Joyce, Dona Joyce vai dando no comando depois aí, hein, ó vou puxar aqui esse daqui, ó que essa aqui é prioritária, então vamos ó, nós teremos no final de semana agora seguinte, no final de semana que vem hum é, em Itapuí, um campeonato de skate, Armando hum, Legal, legal, legal. É, promovido aí pela Prefeitura Municipal, em parceria com o Tiago Paliari, que é professor de skate na cidade de Itapuí e também presidente aqui da escola de Skate em Bariri. Nós estivemos lá em Itapuí conversamos com o, o diretor de esportes que é o Rogério e também com o próprio Thiago, né falando um pouquinho desse campeonato falando um pouquinho das, da parte esportiva de Itapuí que tá bem movimentado nos últimos tempos e você confere esse bate-papo agora aqui na Clube FM vamos lá e muito bom dia a você que sintoniza o Facebook da Clube FM, seja muito bem-vindo também a você que nos ouve através 10,7. vamos junto, hoje nós estamos aqui na cidade de Itapuí, porque no próximo final de semana nós teremos aí o campeonato de skate, aqui nessa pista que está atrás de mim, no bairro Mar Azul, no meu lado está aqui o Rogério, que é diretor de esportes aqui do município de Itapuí, também o Tiago, que é o professor de skate aqui da cidade, vamos falar um pouquinho dessa competição, mais um evento esportivo acontecendo aqui em Itapuí, não é isso Rogério, boa tarde, bom dia. Bom dia, tudo bem, Diego? Bom dia a todos aí, ouvintes aí da da
3: clube. É, graças a Deus, é, nós vamos realizar um sonho nosso aí de tanto é fazer parte da modalidade esportiva skate no projeto formando mais que atleta como fazer uma competição o primeiro campeonato de skate aqui no nosso município isso é gratificante para nós né com a parceria do Tiago nosso nosso professor aí de skate aqui da nossa escolinha e nós estamos nos organizando da melhor maneira possível para fazer um evento legal mesmo por ser o primeiro é, nós acreditamos que isso vai gerar mais adeptos na modalidade né e sem contar e agradecer né a administração Toninho e Cléria aí pra por estar dando esse espaço e aproveitando aí o, o, o Thiago aí, com toda a experiência que ele tem no skate aí e contratar ele para trabalhar com nós no projeto. Então a gente só tem a agradecer a administração e agradecer as diretorias que estão tá nos apoiando muito em relação aos eventos que estão acontecendo é, na diretoria de esporte.
1: Ô Rogério, como é que surgiu a ideia de fazer esse campeonato que agora vai se tornar uma realidade para as crianças que vão participar e também para toda a população de Itapuí? Sim, esse campeonato,
3: na verdade, é através do, do Tiago, né? Ô, oh, Tiago, vamos trabalhar com nós aqui no skate e tal, né? Você é professor e tal. Ô, oh, que legal, fizemos o convite. Ele, pronto e mão já não, vamos lá, vamos fazer assim, vamos lá, contratamos ele. Aí ele falou que vai, ia fazer um campeonato de skate em Bariri. E eu corri lá em Bariri, estive presente lá para ver como que funciona lá. E foi um sucesso, né, lá em Bariri. E eu falei, Tiago, agora nós vamos fazer um Itapuí. Primeiro de muitos. Ele falou assim,
1: ó, estamos aí, que você precisar de mim, e graças a Deus vai acontecer. Legal, bom, do meu tá aqui o Tiago também, que é baririense, né? o pessoal conhece bem ele aí, da escola de Skate de Bari que também é professor de skate aqui na cidade de Itapuí, e é um dos encabeçadores, idealizadores aí desse projeto, e que vai conseguir realizar esse sonho aí da, da cidade de Itapuí também, juntamente com a população. Tiago, como é que vai ser esse campeonato aqui em Itapuí? Bom dia.
8: Bom dia, Diego, bom dia, Joyce, bom dia a todos aí da clube. Exatamente, né? A gente quis propor aqui um campeonatinho de skate porque a gente acredita que é legal as crianças terem o conhecimento de como que funciona uma competição, independente se vai seguir na modalidade ou não. Eu acho que é uma grande festa, uma confraternização. É, eu levei a ideia para o Rogério, o Rogério prontamente atendeu, a, é, vamos fazer, deu todo o apoio. Então, a gente pegou uma estrutura legal aí com tenda, com mesa, cadeira, para os pais dos alunos é, ver, assistir e tudo mais. Vai ter um palco também com uma banda conhecida aí na região, a banda de Maori, com a participação de um rapper de Jaú chamado Petrilli, também muito bom. Então, a gente vai ter um modelo parecido com o que foi de Bariri. Então, para quem não viu ou para quem não lembra, é, faz a inscrição. Aqui a gente vai ter o café da manhã, então todo... todo skatista que participar vai ter direito ao café da, da manhã as inscrições são gratuitas a gente vai ter as categorias masculino e feminino o campeonato ele é mais focado para quem participa do projeto mas também vai ser aberto a gente vai, é, se tiver muitos inscritos a gente vai separar por nível para ficar uma coisa justa tem o aquecimento, as crianças aquecem depois é chamado um por um a gente vai ter o locutor aí o Renatinho também conduzindo ali como mestre de cerimônia Cada skatista tem um minuto pista livre, executa suas melhores manobras. E essas manobras vão ser julgadas por dois juízes. No caso, eu serei um e o outro o Axel Juliano, conhecido como Dog, aí também no meio do skate. Que vai avaliar, mas lembrando que no skate a gente não tem muito essa coisa de melhor, de pior. A gente acredita que é mais essa união, é mais é, a auto-superação. Para ter um domingo gostoso, aí, um domingo em família, na, na cidade de Itapuí, aí, que é abençoada. É uma cidade que a gente pode andar de skate olhando o Tietezão aí, é bem bacana.
1: Ô Tiago, conta pra gente um pouquinho de como é que acontece essa escola de skate, que é um espaço público, né? É, também aí tem total apoio e custeio aí da Prefeitura Municipal, Ó, os alunos participam aqui, se inscrevem, como é que tá sendo isso?
8: É, a gente começou a escolinha de skate aqui em Itapuí, precisamente no dia 25 de agosto do ano passado. O skate aqui, ele tá dentro do projeto Formando Mais Que Atletas, que tem diversas modalidades aí, jiu-jitsu, boxe, natação, futsal, futebol, etc. Então o skate é mais uma modalidade, faz parte ali do, do programa cultural do setor de, de esporte aqui do, do município. É, a criança faz a, a inscrição, passa pelo médico, tem um pediatra é, municipal que dá o aval para a criança participar. Neste ano também tem que levar a caderneta de vacinação, que é uma forma, uma parceria do esporte com a saúde para incentivar a vacinação, que é muito importante para nossas crianças. A partir desse processo, a criança está apta a participar. A inscrição é totalmente gratuita, a criança vem aqui, tem skate, tem capacete e tem o professor. É, a gente só pede para vir com, com tênis, né, para proteger o pé, que também é uma coisa que já está sendo pleiteado. Aí, logo também as crianças vão ter tênis gratuitamente disponibilizado pela prefeitura também. É, as aulas acontecem às quintas-feiras, então, neste ano a gente tem horário das 9 às 10, na, no período da manhã, e no período da tarde, das 16, 4 horas da tarde até a noite, às 20, que a gente estendeu um pouco, porque agora, por conta do, do ensino integral, né? então a gente estendeu para as crianças terem a oportunidade de realmente vir participar, e está muito legal, a gente está com quase 50 inscritos, temos adultos, é, temos é, cria é, pai que veio trazer a criança A criança gostou E o pai para ficar mais próximo do filho Da filha Se inscreveu também Então eu dou aula para o pai e para o filho É uma coisa inédita na minha vida Na minha carreira Eu acho muito divertido sabe Porque vira uma família mesmo E toda quinta-feira a gente está aí e a partir disso, a gente resolveu fazer essa grande festa, essa confraternização que vai resultar nesse primeiro evento, esse primeiro campeonato, para confraternizar mesmo e também para ir mostrando para eles assim, como que funciona uma competição real de skate.
1: Ô Rogério, a, o projeto Formando Mais Que Atletas, que é um projeto que tem como uma das modalidades o skate também, contempla aí futsal, futebol de campo, vôlei, enfim, deve ter uma infinidade de, de modalidades, inclusive até, até boxe teve evento aqui em Itapuí, ou seja, a coisa é completona, exemplo para toda a nossa região aí, para você que trabalha na prefeitura, para você que é munícipe, prefeito, com certeza esse projeto é um exemplo para toda a região de como funciona e como é fácil fazer, né? Ou não é tão fácil assim, Rogério? É, na verdade, Diego, é, em
3: 2017, quando o Toninho assumiu a prefeitura, né, junto com a Clélia, ele, nós mostramos o projeto né, para ele, onde foi nomeado aí de Formando Mais Que Atletas, né? E ele de imediato falou, não, vamos colocar em prática. E aí foi difícil. <risos> Os dois primeiros anos foi difícil porque a logística é muito grande, é, não é, são muitos alunos, né? Desde sim, de um ano e oito meses até a boa idade. Né, então foi difícil. Mas depois que a gente conseguiu organizar tudo certinho, foi um sucesso e está sendo um sucesso que está sendo um exemplo para a nossa região, né? Porque tem várias cidades que estão entrando em contato com nós, querem fazer umas visitas aí, aqui em Itapuí, né? Tomar um cafezinho e para a gente mostrar o projeto, como que funciona, que é 100% o custeio da prefeitura, né?
1: E com certeza, como diz o próprio nome, né, forma mais do que atletas, também, forma também cidadãos de bem, pessoas que vão aí com certeza levar para, para o resto da vida essa experiência que tiveram aí com o esporte, com a cidadania, com o um exemplo bom também, né, Rogério?
3: Com certeza, é o formando mais que atletas, na verdade, e o nome já fala, né? Porque nós, é, a gente sempre nas reuniões fala para os professores, para, para os nossos estagiários, que o importante é fazer cidadãos do bem. Né? Eles crescerem tendo é, assim, uma ideologia, uma mente, assim, pensando sempre no, no, no bem e não no mal. Né? Agora, se dentro do, do contexto aparecer um craque aí de alguma modalidade, pô, que bom, Deus ajude aí que, que siga o futuro dele aí.
1: E nós temos muitos esportistas habilidosos pela nossa região aqui em Itapuí. Tenho certeza que esses também estão aí já sendo formados nas categorias de base do projeto Formando Mais Que Atletas. Rogério, então só para reforçar o convite, o campeonato de skate acontece nesse próximo final de semana, é isso? Isso, vai acontecer no dia 9 né, de, de julho, no domingo, a
3: partir das 9 horas da manhã aqui nesse local.
1: É só chegar aqui para se inscrever, a
3: inscrição pode ser feita antecipada, como é que é isso? Não, pode chegar aqui, pode se inscrever antecipadamente, pode chegar
1: e pode é, se inscrever na hora também, que as portas vão estar abertas aí. Legal, maravilha, isso é bom é ver o esporte se movimentando em torno a nossa região, como eu disse, teve o um evento de boxe aí que foi praticamente inédito na região acontecendo aqui em Itapuí, o futsal de Itapuí também brilhando ah, aqui no estado de São Paulo afora, ou seja, muita coisa boa acontecendo, o próprio bike que teve aí no final de semana passado, que também foi um sucesso aqui na cidade de Itapuí, ou seja, muita coisa boa, muita modalidade acontecendo e a gente sabe que esse, esse incentivo do poder público também é importante, né Tiago? Você já tem é, exemplos do positivo e do negativo também, você sabe o quanto é importante essa ajuda da Prefeitura Municipal para que esses projetos vão para frente, né?
8: Sem dúvida, a gente aproveita a audiência da Clube para. O prefeito Toninho, o diretor Rogério também E outras diretorias que a gente percebe que é bem sincronizada aqui Então a parte da banda que também entra numa parte cultural O Marcelo deu uma grande força Então a gente reforça o convite, dia 9, domingão A gente espera um, um dia bonito que nem esse, ensolarado De Bariri vem os meninos da Escolinha de Skate Vem uma van já, tá contratada E a gente espera fazer uma grande festa aí Uma competição legal, uma competição do bem como o Rogério falou, a gente formar aí mais que atletas, né? Formar pessoas do bem e engajadas aí.
1: Legal, então é isso, gente. Campeonato de skate na cidade de Tapuia acontece no dia 9 de julho, aqui nessa pista de skate do bairro Marazul. Mais informações, direto com a Prefeitura Municipal, você entra em contato com o pessoal e tira todas as suas dúvidas, tá certo? A você que compra pelo Facebook, nosso muito obrigado. E a você também que ouviu pelo 5,7, o nosso muito obrigado e até a próxima. Valeu, gente. Você sempre
0: bem informado com o Jornal da Clube.
1: Vamos lá, filho, toca o barco aí. Vamos que vamos, Sr. Armando Galícia. Nós também temos uma outra matéria aqui para soltar, que é a da Apai, né? Nós, a Joyce esteve por lá, porque a PAI participou de uma competição e não só participou como foi medalhista também, né, Joyce, levando ouro e prata nessa competição em que participou. E a gente vai conferir esse bate-papo que a Joyce fez com o pessoal lá da Pai agora aqui na Clube FM. Vai!
9: Olá para você que acompanha a Clube pelas redes sociais ou sintonizado no 100,7. Hoje eu estou aqui para falar sobre conquistas. É, o APAI de Bariri. Participou do Circuito Especial em Macatuba e trouxe para a cidade é, a medalha de ouro e prata no bocha. E quem vai contar um pouquinho para a gente de como aconteceu tudo isso é o professor Fefe. Professor, é, como que aconteceu essa disputa? Como que os alunos chegaram até lá?
4: Olá, bom dia, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Essa, essa é uma competição que já existe há muito tempo, né? Já tem... A 26ª edição, desde 97, que o Tony idealiza ela. O Tony foi meu professor, é o coordenador da, da, da competição do circuito. Né? E ela funciona assim, cada mês tem uma etapa diferente, com uma modalidade diferente e uma cidade diferente para sediar. Né? A primeira a gente disputou em Itaí, no, no mês de, de maio. Né? E agora, junho, foi a vez de, de Botia, Macatuba. A gente vai treinando conforme a etapa mesmo. Né? A gente treinou todo mês de maio... Março, abril, maio, para poder disputar essa etapa. Agora a gente passou, desligamos, né? viramos a chavinha para podemos, podermos treinar essa etapa de bote. É, desde já agradecemos mais uma vez a equipe do Arrudão, que nos cedeu o espaço para a gente poder treinar lá. E a gente foca nessa, nessa etapa. Né? Então, a gente levou, levou nós levamos até, eles até a, a, as canchas do Arrudão, treinamos durante esse mês todo para poder praticar. Não é uma modalidade que a gente está habituado, porque não temos aqui na nossa, nossa escola. né. Mas, deu, deu tudo certo, né?
9: E como que aconteceu lá? É, equipe masculina, equipe feminina, ganhou, perdeu, como que funcionou?
4: Isso. Lá, lá são separadas por categorias, né? Uma, uma cancha com as meninas, outra com os meninos, feminino e masculino. E nós levamos três competidores. Então, a gente disputa, depois de sorteio, né? Foram duas chaves, uma com quatro cidades, outra com três, foram sete no total. Né? A gente disputou é, no melhor de três. Então, você coloca um, um atleta seu para disputar, no caso um menino contra um de outra cidade, e depois tem o segundo desafio, então se, e até 10 pontos, né, no caso, a a conta dobrada. E se você faz 2 a 0 não tem necessidade do terceiro jogo, se tem empate e força, sim, o terceiro confronto. Na, no, no masculino a gente ficou em primeiro da chave, na final enfrentamos o Igarassu, é, ficamos em segundo lugar, perdemos a final no feminino foi o contrário, né? A gente também foi para final contra o Igarassu, mas as meninas conseguiram ouro.
9: E professor, qual que é a importância é, e qual que é a diferença que esse tipo de atividade faz para os alunos?
4: A importância ela é muito grande. A gente fala, costuma falar sempre, né? Que o esporte ele só tem benefícios, né? E, e para eles são inúmeros, desde a, dessa parte física, motora, a prevenção de, de doenças, né? Manutenção de saúde. Apesar da bota ser mais leve, né? Mas é, falando em si, né, do circuito total. Cognitivas, né, são são questões que vai trabalhar o estresse, né, diminuir o estresse, melhorar a autoestima deles, a qualidade de vida e também valores, né, de liderança, trabalho em equipe, então são inúmeros benefícios. E, e pra gente é, é muito gratificante. Tem todo, todo o trabalho, a gente leva eles, eles já fazem festa na estrada, no ônibus, conhecem pessoas novas, né, colegas novos gente nova, então é Completo mesmo, muito importante para eles, em todos os sentidos. Né?
9: Como a gente estava conversando há pouco, uma das etapas será aqui em Bariri,
4: é isso? Isso, desde já, deixo o convite para a nossa comunidade. próxima etapa será aqui em Bariri, será de câmbio. O câmbio é um vôlei adaptado e será realizado no Clube Municipal no dia 9 de agosto. Começa de manhãzinha, abertura já às 8h30 da manhã e vai o dia todo, né, até às 4 da tarde. Esperamos também receber... A gente já está conversando com as, uh, os professores da região E acredito que tenhamos essa, essa média de, de, de quantidade de cidades né, Que são oito participando esse ano
9: Tá certo, então, muito obrigada, professor Eu estou aqui também com a Cecília, que é diretora aqui do APAI Cecília, então, ó, a dificuldade ela não existe né? É uma questão de adaptabilidade
10: Aqui na instituição, qual que é a maior dificuldade que vocês encontram hoje? Bom dia, obrigada, né, por vocês estarem aqui. A maior dificuldade nossa é a parte financeira, né? Nós temos que estar sempre correndo atrás de eventos, né? E o nosso próximo evento é a Festa Junina, que é o Arraiá da APAI, né? Que será agora, dia 8, às 7h30 da noite. Eu vi
9: que, que o pessoal já está ensaiando né? aqui para essa, essa festa. Como que vai funcionar? Ainda tem mesas? É só individual, valores?
10: Isso, não tem mais mesa. Nós íamos fazer 100 mesas e na última hora precisamos aumentar mais 10 mesas. Né? E aqui o porte da pai não cabe mais do que 110 mesas. né? E era 20 reais a mesa e a vulso ainda nós temos, é 5 reais. Apesar de não ter a mesa para sentar, mas onde eles vão dançar. Todos os atendidos fizeram uma coreografia com a professora Aline de dança, né? E a nossa presidente, a Aline também, chama-se Aline, também está dando todo o nosso suporte junto com a diretoria, né? Então, vai ter barraca de pipoca, amendoim, doce, cachorro-quente, cafta, é, refrigerante, né? Vai ter batata frita, né, e brincadeiras, né, vai ter pescaria e também boca do palhaço e a tradicional, né, pula-pula, que eles amam, né.
9: E é, comemoramos aqui os 50 anos, né, esse ano, é, já tem alguma programação de eventos, como que vai funcionar esse restante aqui do ano com essa
10: comemoração? Sim, tem sim, né, que é em agosto. Né, fazem 50 anos, então a gente está na época do jubileu, né, nós já tivemos o desfile cívico, que foi também né, com esse tema, o jubileu, festa junina também, e vai ter o um evento no Clube Humuarama, né? dia 12 de agosto, aonde vai ser um jantar né, dançante. Tá? Então, aí, todos convidados, nós vamos soltar os convites logo, logo, né, e Realmente é, assim, é um evento que é para eles, né? Tudo pelos nossos atendidos. É, diretora, só uma curiosidade,
9: quantos, quantos
10: alunos tem hoje aqui e não atende só Bariri, né? Não, não. Nós temos, nós atendemos Boracéia e Itaju também. Então, entre saúde é, social e a escola, que a gente fala é educação, nós temos 189 atendidos aqui na PAI. Então, é uma, uma quantidade bem grande, né?
9: Tá certo, muito obrigada, viu? Então, como vocês puderam ver, as conquistas estão acontecendo, muita festividade, os 50 anos, né? E teremos aí no final de semana a, a festa, o Arraiá, aqui do APAI, para ajudar todos esses alunos aqui. Então, venha aqui prestigiar, esteja aqui, o convite está feito pelo professor e pela diretora. Por enquanto é isso. é Aqui a Joyce Devite para o Jornalismo da Clube.